0: Começa agora Conversa-Chave, o podcast da DNA Imóveis.
1: Olá, começa agora o Conversa-Chave, um podcast da DNA Imóveis. Eu sou o Leandro Dupol e hoje vamos falar sobre Resolvi Vender Meu Imóvel. E agora? Para conversar sobre isso, estão aqui comigo a gerente de vendas da loja de Copacabana, da DNA Imóveis, a Thaís Macedo. Seja bem-vinda, Thaís. Dê um alô para os nossos ouvintes.
2: Obrigada, Leandro. Olá, boa tarde, gente. É muito feliz em poder estar aqui hoje com vocês. E
1: a minha parceira de sempre, a diretora comercial da DNA Imóveis, Simone Marques. E aí, Simone? Empolgada? Fala,
3: galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Thaís, muito legal você estar tá aqui. Lele, vamos que vamos. Hoje a gente está aí para abrir mais uma porta aí para a galera. Vamos com tudo. E
1: você que está nos ouvindo já sabe, né? A evolução está em nosso DNA. Você pode entrar em contato conosco para fazer parte dessa conversa-chave e evoluir seu conceito de moradia ou investimento imobiliário. Visite nosso site dnaimóveis.rio.br e mande um e-mail para podcast.dnaimóveis.rio.br ou procure por arroba dnaimóveis.rj no Instagram e dnaimóveis no LinkedIn. Vamos começar essa nossa conversa, gente? Acredito que para facilitar o entendimento deste momento aí de alguém que resolveu vender o imóvel, vamos criar um personagem, um cenário hipotético com uma personagem fictícia. Vamos chamar essa pessoa de Cris, que nitidamente ela não tem envolvimento com ninguém aqui, ninguém conhece nenhuma Cris, não tem nenhuma aproximação. Agora imagine que a Cris tem um apartamento. Vamos dizer que Copacabana, também baseado em fatos hipotéticos. E ela quer vender esse apartamento. Simon, a primeira dúvida da Cris é, será que esse é o momento certo para isso? Afinal de contas, a Cris está ouvindo aí o nosso programa e aprendeu conosco que o mercado imobiliário vive mudando. Que sinais que a gente pode mostrar dizendo vai com tudo, Cris. Vende essa parada. Bora, Cris. Qual cenário é o ideal para Cris ir com tudo? Eu diria para
3: Cris vai com tudo, Cris. Acelera. <risos> Cara, eu acho que o momento do mercado ele é bem estável com relação a preços e mudanças. A gente de 2017 para cá vive aí uma estabilidade de preços, vive um momento em que os imóveis não estão subindo muito e também não estão caindo muito. Eles têm se mantido aí num preço regular, então, eu diria para a Cris e com tudo nesse momento. E assim, o que ela pode esperar de uma imobiliária? né? O que eu acho que ela quer receber de uma imobiliária nesse momento? É uma imobiliária que seja precisa com relação ao serviço que ela vai prestar. No caso, né? a gente aqui vendendo um pouquinho do nosso peixe da DNA. É um corretor que seja verdadeiro com ela, com relação a preço, com relação a momento, com relação a conduta, que tenha um filtro para levar esses clientes específicos, que seja uma imobiliária assertiva, que dê segurança para ela, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes nesse processo de venda, né? Uhum. É a segurança jurídica. O que, que o cliente quer, Lele, quando ele quer vender? Ele quer velocidade e segurança. Então você tem que ser rápido, você tem que ser certo, você tem que ser ali bem objetivo, né? Bem focado no produto e você tem que trazer segurança para esse cliente que quer vender. Isso, né? Na maioria das vezes, é a necessidade de quem tá vendendo. Então, eu ia falar pra Cris, Cris, eu tô contigo, tô segurando sua mão, vou vender seu apartamento rápido e vou vender o apartamento rápido com segurança.
1: E aí, vamos pro segundo ponto, Thaís, que eu acredito que seja o ponto mais tenso para a crise. Depois que ela falou, não, tá bom, então estou segura, já entendi que é o momento certo de vender meu imóvel, sim. Mas a precificação, quanto é que vale esse apartamento? E o que, que você, Thaís, apresenta para ela para considerar como é feito esse cálculo, né? essa avaliação de valorização do imóvel dela?
2: Primeiro, ela vai começar a fazer uma pesquisa de imóveis semelhantes. O que a gente tem na região, próxima ao que ela mora, mesma localização, metragem, complementando o que a Simone falou, ela vai procurar sim uma imobiliária de confiança e solicitar uma avaliação. Uhum. E o que eu vou falar pra Cris? Quando a gente faz uma avaliação, a gente leva em consideração vários fatores. Eu posso ter no mesmo prédio um apartamento com a mesma metragem e o fato dele um ser frontal e o outro ser fundos terem valores totalmente distintos. A gente leva em consideração a metragem, a posição, nível de reforma. Né? Sim,
1: isso é importante, né? Conservação do imóvel. Hum,
2: com certeza. É a questão da vaga, se tem vaga, se não tem, quantas vagas o imóvel possui, se ele tem varanda, se tem uma área externa. São inúmeros fatores, né? Que a gente leva em consideração para fazer essa avaliação
1: precisa. E os serviços ao redor? faz muita diferença?
2: Sim, claro. Quando a rua, ela é mais residencial, ela é mais valorizada. Mas, ao mesmo uhum. tempo, ela também não pode ser distante de tudo. A pessoa tem que ter um mercado, um banco, uma farmácia próximo, mas, de repente, não na rua. Então, isso Entendi. influencia também na questão da avaliação. A gente costuma falar,
3: Lele, que, tipo assim, avaliar um imóvel é avaliar um conjunto de serviços também, né? Que esse imóvel, ele Oferece, que é transporte, às vezes a pessoa tem uma necessidade de um colégio, a facilidade que você tem, a proximidade, né, do seu trabalho, você vende a uhum. qualidade de vida, a localização, né? Na verdade, acaba sendo aí um dos pontos mais importantes. A segurança, então as pessoas hoje, elas dificilmente querem morar próximo de comunidade, enfim, elas querem estar num ambiente mais seguro. Tem um monte de, de coisa assim, vários fatores que na hora de você precificar eles fazem toda a diferença, né Thaís?
2: Não, com certeza e até mesmo esse potencial de valorização e desenvolvimento do bairro. Exato
3: né? Pô, isso aí é, é tudo também, a questão da valorização e tem um outro ponto Leandro, que também a gente às vezes considera que é preço de oportunidade, às vezes você tem um imóvel que ele não tem uma rua tão boa, não tem uma metragem tão boa, mas ele tem preço muito, muito bom. Um preço abaixo de mercado. Às vezes o apartamento tem um problema na documentação, né, uma pendência. Eu não digo nenhum problema, uma pendência que isso faz o valor do imóvel também cair e se torna um preço de
1: oportunidade. Então, para acontecer da crise, do imóvel da crise, ter uma pendência, vamos supor, documental, alguma coisa de registro ou de averbação uhum. que ela tenha que fazer ali e ela entender que é mais barato dar um desconto no imóvel do que resolver esse problema. Sim. Então ela fala não, beleza, eu vendo isso aqui um pouco mais barato mas eu vendo mais rápido vira uma oportunidade e aí depois no, no momento da transferência do imóvel tudo vai ser resolvido. Todas as pendências serão resolvidas, é isso? Isso acontece muito, né, Thaís? Do
3: cliente chegar principalmente em Copacabana, né com pendência no, no documento e se tornar um, um filé, como a
1: gente fala.
3: Sim, com Entendi. certeza. E
1: aí eu queria puxar, já que a gente também está falando de documentação e outras coisas, eu queria puxar dois sentimentos mesmo, né? O primeiro é que por mais que a Cris queira vender esse apartamento, ela tem lembranças nesse lugar, né? Sei lá, foi aonde ela criou um filho dela, vamos supor um menino aí chamado Max, alguma coisa assim que brincou muito no Play, sabe? Aproveitaram a piscina tem ali as primeiras lembranças no lugar, tem tudo isso então isso afeta, talvez uma primeira percepção dela de valor, né? Que é esse valor emocional dela mas como é que fica isso para o futuro comprador? Ela deve desapegar disso?
2: Com certeza desapega, Cris. <risos> é,
1: <risos>
2: valor e preço são coisas distintas, né? Claro, é, muitas das Sim. vezes a pessoa morou a vida inteira no apartamento, como você falou, criou os filhos, é, brincando no, no playground. Tem aquela questão emocional, mas não tem nada a ver com o preço, né? O preço de mercado. Quando a gente faz a avaliação ação, a gente avalia no preço de mercado, então desapega, sim. Cris, que não vai ser levado em consideração essas emoções, elas não são levadas sim, em
3: consideração. Sim. Vale mais
1: a pena entender a urgência da venda?
3: É, cara, venda é necessidade né, é a necessidade de quem tá vendendo, cada um uhum. tem um motivo, cada um tem uma razão foi o que a Thaís falou todo dia a gente se depara com um momento de vida da pessoa diferente, isso aí é uma coisa que às vezes cria uma certa barreira no um proprietário, é onde a gente esbarra muito, que é nesse apego. O cara fala, não, porque esse azulejo aqui eu trouxe de Portugal, essa obra foi meu é. pai que fez, né, Thaís? Minha mãe uhum. que fez. E a gente tentar, como profissional, levar isso para ele, né, para um lado mais comercial, é uma dificuldade. Até na hora de você negociar depois esse imóvel, o cara, uhum. na verdade, ele quer e não quer. Ele quer vender o algum motivo às vezes porque precisa ou precisa porque vai para o maior ou precisa porque vai para pro menor enfim, ou precisa porque tá precisando de grana ou quer dar um upgrade mas ele precisa vender, porque todo mundo que vende precisa por algum motivo ou por alguma razão e a gente esbarra numa negociação às vezes aí, até de avaliar se você chegar, já aconteceu comigo várias vezes chegar, olha, o seu imóvel ele vale 800 mil reais e a pessoa não, mas eu quero um milhão e meio <risos> É. passa a ser mais um imóvel do nosso estoque, né? E aí tem um trabalho depois que é a conscientização de você trazer esse cliente pra dentro da realidade. E é um trabalho pós-avaliação que a gente faz.
0: Participe dessa conversa-chave. Mande um e-mail para podcast.dnaimóveis.rio.br
1: Aí a gente está falando até mesmo já de expectativas da crise e tudo mais. E antes dela chamar a gente, ela fez algumas pesquisas. E ela ouviu falar em várias formas diferentes de calcular o valor do apartamento. Vamos comentar as principais que ela pode ter encontrado nessa busca do Google dela? Em vez de doutor Google, é o corretor Google, né? E ver ela ter... Boa corretor <risos> Google. Ah, 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 ajuda... ah pai. ajuda pra caramba, né? Só que não. <risos> Simon, fala um pouco sobre o valor venal do imóvel. Ela leu sobre isso, a Cris, ela leu entendeu que é verdade indiscutível. O que é isso? Vale a pena calcular por ele? O valor venal a gente
3: não usa como parâmetro para avaliação no imóvel. Principalmente aqui no Rio, né o valor venal dos imóveis ele é muito defasado com relação ao valor de mercado. O valor venal, ele é o valor que é a avaliação da prefeitura. É o valor que é avaliado ali para efeitos de IPTU. É uma base de cálculo que é elaborada por eles, mas que uhum. não na maioria das vezes, ela não se equipara ao valor mercadológico do imóvel. Tem nada a ver uma coisa com outra. Eu vou te dar um exemplo: o apartamento que eu moro, ele vale um milhão e meio de reais. E o valor venal dele é 65 mil. Porque Hã? é um prédio antigo. Essa é muito diferente. É muito, muito diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que muitos dos clientes que chegam, né? Muita gente aí que tá ouvindo vindo a gente, fica com isso muito fixado na cabeça, mas assim, é um outro parâmetro, que não tem nada a ver a maioria da, das avaliações que nós fazemos foi o que a Thaís falou, é semelhante com semelhante, é localização é conjunto de serviços é avaliação mercadológica é aonde você chega realmente no valor do imóvel.
2: Até exemplificando, né, aqui em Copacabana por exemplo, a gente tem muitos imóveis que são, é, é ou primeiro andar, que possuem área externa. Essa área externa ela não consta no IPTU, não, uhum. não apresenta como área edificada. E assim, só o apartamento tem acesso. Então, na avaliação da prefeitura, ele vai estar tá com valor. Mas a avaliação mesmo, o preço de mercado, vai ser outro valor. Porque a área externa, ela vai agregar. Então, isso foi só um exemplo, mas a gente não costuma uhum. é, realmente levar em consideração é mais uma estimativa. Porque às vezes... É, é, pode ser o contrário, né? O imóvel, como foi no caso desse ele pode estar super avaliado na prefeitura. O apartamento pode estar um milhão e meio na prefeitura e, de repente, ter uma vista muito ruim e, na, na verdade, ele valer um milhão e cem, por exemplo.
1: Então, a forma, Thaís, que a gente trabalha, né? Que é olhando semelhantes tal, mas a gente parte do princípio do valor por metro quadrado da região. Esse é o ponto de partida. Como é que isso é feito?
2: É, assim, como eu falei, o metro quadrado, ele não pode ser engessado. A gente tem é, uma base, mas ele é algo muito variável, de acordo Sim. com a localização, com a posição, com a vista, com a questão da reforma. E o ideal é... A gente sempre usa como comparativo os imóveis que foram vendidos na mesma região, com mesma metragem, mesma vista, no caso, é. mesma posição, né?
1: Olhando o caso aqui da nossa personagem Cris, a gente sabe, né, que para Copacabana tem ruas que o valor do metro quadrado uhum. é um, e uma rua, duas ruas depois, é duas vezes o valor daquela primeira rua que eu falei.
2: Às vezes, no mesmo prédio, Leandro, é exemplo. Tem um apartamento na Avenida Atlântica, e ele pode Sim. ter a mesma área edificada, o mesmo nível de reforma, e o fato dele ser ou frontal e ter vista mar e ele ser fundos, ter valores totalmente diferentes. É,
3: é e bom. Copacabana Isso. é o um mundo, né? Copacabana uhum. são 25 bairros dentro de Copacabana.
1: <risos> exatamente Eu brinco falando que Copacabana é um bairro dirigido por Quente Tarantino, tem de tudo, numa mesma história Na mesma história uhum. Tem de tudo, tem de, tem de tudo. tudo. <risos>
2: exatamente E às vezes a planta É, é a mesma, o prédio é do lado do outro Mas um prédio é misto, o outro é Totalmente residencial, aí tem Questão do condomínio também Se a portaria é 24 horas, são inúmeros Fatores mesmo que influenciam Nessa avaliação. A gente vai
1: chegar nesse tal do valor mercadológico que vocês estão tanto falando assim. É o melhor jeito para medir o preço do imóvel. Então, a gente já falou de planta, a gente já falou de localização, a gente já falou de serviços, a gente já falou de muita coisa. O que eu queria trazer sobre esse valor mercadológico é entender essa variação de momento, que foi até a primeira pergunta se está na hora de vender ou não. A gente da DNA, o que que a gente leva de repertório para dar essa segurança que a gente tá avaliando muito bem? Simon, me ajuda. É, a gente, na verdade,
3: tem uma diferença aí, né, de muitas outras imobiliárias, que a gente trabalha muito nichado e o nosso corretor, ele é formado para ser um especialista naquela região e naquele bairro. Então, quando o corretor da DNA, ele chega, primeiro ele entende que ele tem que ser um especialista na área em que ele vai atuar. Ele se especializa ali em tudo, em conhecer o bairro, o detalhe, o prédio por prédio e depois ele passa a conhecer só produto e aí ele passa por um treinamento que é só de conhecimento de produto, planta. Para isso ele ganhar bagagem, né, dentro desse cotidiano dele, dessa rotina dele e ter propriedade para avaliar. O que que a DNA tem de diferencial? Nós somos especialistas no bairro. O meu corretor de Botafogo ele avalia Botafogo. O meu corretor de Copacabana, ele avalia Copacabana quando eu tenho uma avaliação na loja de Copacabana para Botafogo, eu mando para minha loja de Botafogo, porque o cara de Botafogo que tem propriedade, entendeu? Para avaliar, para chegar e para precificar. Isso é um ponto que a gente deixa muito claro pro cliente, que nós somos especialistas, nós vivemos disso nós comemos, bebemos, respiramos, apartamento 24 horas por dia. E o segundo ponto é essa questão da avaliação da referência. O DNA tem 27 anos de bagagem. Às vezes acontece de no mesmo prédio a gente já ter vendido cinco imóveis, seis imóveis. Então, a gente tem toda essa história, toda essa bagagem que a gente leva para essa avaliação, para falar pro proprietário, assim, olha só, em 2010 foi vendido por X valor, em 2012 foi vendido. Enfim, é, é o que a gente tenta levar aí na hora de, de precificar. E ser diferente, né? Ter um diferencial.
0: Continue essa conversa conosco nas redes sociais. Procure por arroba no Instagram e Imóveis no LinkedIn.
1: Thaís, me ajuda aqui agora com outra coisa que a Cris pode ter encontrado na vida dela lá. Quando ela começou a fazer pesquisa, ela ouviu falar do laudo de avaliação. Esse nome, ele meio que se explica, né? Mas vale a pena encomendar um?
2: Vale, vale super a pena. Afinal de contas, a Cris, ela tá vendendo um bem, um imóvel. Então, ela tem que fazer com a máxima segurança. Ter a certeza de que ela tá vendendo num valor justo, num valor uhum. de mercado, nem muito alto nem muito baixo. Ele pode ser feito pelo corretor de imóveis. É, a gente tem casos de avaliações também feitas por engenheiro, arquiteto, mas no caso do engenheiro é mais quando é financiamento bancário. O engenheiro, ele avalia para aprovação do crédito com um
1: banco, mas tá. quem avalia
2: mesmo no preço de mercado é o corretor de imóveis, que é o especialista, né? Então, super vale a pena.
1: Então, compensa e como é que isso é cobrado?
2: Então, se a Cris for vender com empresa, não é cobrado nenhum valor para essa avaliação. A gente avalia gratuitamente. Agora, se for uma avaliação judicial, por exemplo, aí é cobrado um valor. E, se eu não me engano, a Simone, pode me corrigir, acho que na empresa são dois salários, não é isso, Sim.
1: Simone? Vai de um a dois salários. E aí eu queria entender, assim, para fechar um pouco esse cenário até de preço e tudo mais. Que é, vamos considerar que a crise ainda mora no apartamento e está contando com esse dinheiro para comprar ou dar entrada em outro imóvel onde sair. Primeiro é isso afeta o Preço, e depois como é que ela faz? Que tipo de entrave isso pode causar e como é que ela já pode ir preparada para resolver esses entraves? Na
2: verdade, assim, se ela está vendendo na expectativa já de comprar outro, que é o que normalmente acontece, o principal é a gente casar os prazos. Quando ela estiver vendendo o apartamento, achou um comprador, um, um promitente comprador, ela tem que informar o prazo que ela precisa para poder entregar o imóvel até para ela ter um tempo hábil de procurar outro imóvel. Ou melhor, ela já pode ir procurando com à a venda do dela e pedir um prazo. Acho que o prazo é fundamental para ajustar. Estou
1: adorando que a gente está tirando vários problemas que ela pode vir a encarar. E aí vamos tirar mais uhum. problemas nesse processo. Existe uma documentação ou procedimento que pode verificar com antecedência para que ela não seja impedida de concluir a venda lá na frente? Que precisa estar irrefutavelmente em dia para que não haja bloqueios na negociação.
2: Então, a Cris, ela tem que estar com condomínio em dia, é, sem dívidas, é, IPTU. Ela não precisa ter uma, uma ONU reais recente, porque ela tem uma validade de 30 dias, mas pelo menos é a escritura do apartamento em mãos para garantir que a gente não tenha problemas futuros.
3: O ideal, Lili, é, é, na verdade, quando a gente avalia e que a pessoa, né, já desperta esse endereço, é tirar uma certidão de ônus reais, que é a matrícula, né, lá do imóvel, pra gente apresentar aí para um futuro comprador. Agora, vai vencer, ah, pode ser que demore um mês, dois meses, mas é recente, como a Thais uhum. falou. Facilita né? Lá na frente, se eu tenho alguém interessado, eu já consigo apresentar a documentação de pronto.
1: Então, isso facilita até a decisão do comprador de falar, é esse mesmo. Né? Sim, é esse. super. Porque a gente já falou um pouco sobre isso, né? Dá para vender até um imóvel que tenha problema, por exemplo, do condomínio. Uhum, né? O comprador passa a assumir a dívida, repõe isso em desconto, paga. Tem outras maneiras de se resolver esse problema. Mas virou um problema para alguém que está querendo só comprar. Quanto mais resolvido, melhor. É verdade. Na verdade, eu
2: acho que o principal é a questão da tri transparência. Não que seja um ó um, oh, problema que a Cris se enrolou, se endividou e está com dois ou três cotas de condomínio atrasado. É importante que ela seja transparente e ela já fale com a gente, né, com a empresa, com o corretor, porque pode não ser nenhum problema para o comprador. Não é algo que impeça a venda. Eu vou fazer
1: uma pergunta aqui agora, que a gente já conversou sobre isso nos programas anteriores, mas não custa nada. Então eu peço que você, Thaís, responda sim ou não. Tem algum problema se a a Cris estiver vendendo imóvel e ela ainda está pagando o financiamento dela, ou isso é tranquilo?
2: Não, problema algum. Isso é tranquilo. Fica tranquila, Cris.
1: Manda <risos> então, gente, na boa, volta lá escuta nossos programas sobre financiamento que você vai entender exatamente porque a Thaís falou com essa paz de espírito aqui. Mais <risos> <risos> firme,
3: Cris. Firme.
1: Então, gente, tudo pronto para anunciar que o apartamento da Cris está à venda. Mas lá vem ela de novo com mais uma ideia. Cara, a Cris é sinistra. <risos> ela viu outras pessoas anunciarem seus imóveis por conta própria e negociarem suas vendas sozinhas. Diretamente com os compradores. Gente, eu já tenho várias recomendações aqui para não faça isso, pelo amor de Deus. Diretamente com os compradores sem nenhuma ajuda profissional. Quais riscos ela vai passar desnecessariamente? E por que colocar o um apartamento à venda em uma imobiliária é melhor? Em
2: comprar um imóvel direto com o proprietário, ele pode parecer até mais fácil, mais prático. né Mas quem pesquisa, procura melhor saber sobre o assunto, ele sabe que não é bem assim. É, optar por esse tipo de processo ele tem riscos que podem ser evitados com a ajuda de um profissional, no caso o corretor de imóveis. A Cris ela tem que ter muito cuidado Porque nós profissionais A gente conhece as individualidades Do mercado, então a gente Avalia a documentação Os riscos que ela pode Vir a ter, de forma Alguma eu aconselho a Cris A vender ou comprar Diretamente.
1: Eu acho que tem um caso Tem uma questão que é o envolvimento Emocional, né? As duas partes Estão emocionalmente envolvidas Com esse ato de comprar e de vender E aí se você tem um especialista ali ajudando a fazer essa negociação a negociação fica mais justa mais sóbria, mais dentro de um valor, de acordo com o mercado, sem Segura,
3: que... Leandro segura. É, segurança segurança é um dos pilares aí pra você fazer a negociação com um profissional vou te dar um exemplo, amigo, você já viu casal se separar sem advogado? você já <risos> viu? É é, é é segurança o profissional, ele faz toda uhum. a diferença então Sim, é... Pessoa que está habilitada ali para fazer o procedimento com você. Se fosse assim, todo mundo se separava sozinho, sem advogado.
0: <risos> o Conversa-Chave está em todas as plataformas de streaming de música. Siga-nos por lá e não perca nenhum episódio. Nota.
1: Bom, estamos encerrando mais um episódio do Conversa Chave, um podcast da DNA Imóveis. Eu quero agradecer muito a sua participação, Thaís. Adorei esse bate-papo com você. E também quero agradecer a participação da Simon, aqui, que está sempre ao meu lado. Foi um
2: prazer imenso poder participar. Espero voltar outras vezes.
1: Adorei. <risos> com certeza. Que bom. Muito que bom. bom. Eu que agradeço,
3: Lelê. É sempre um prazer estar aqui. Thaís, muito obrigado. Muito obrigado. Lelê também. É isso aí, vamos comprar em Copacabana, Cris, vamos vender em Copacabana, dica aí de investimento é Copacabana, o bairro com que não tem Com certeza,
1: <risos> com certeza. E você, não deixe de fazer parte dessa conversa, seja para perguntar por mais dicas, tirar dúvidas sobre imóveis e mercado imobiliário, ou mesmo... Se está interessado ou interessada em comprar ou vender seu imóvel, investir nesse mercado que está sempre em evolução, assim como nós, da DNA Imóvel. Visite nosso site dnaimóveis.rio.br, mande um e-mail para podcast.dnaimóveis.rio.br ou procure por arroba DNA Imóveis RJ no Instagram e DNA Imóveis no LinkedIn. Até a nossa próxima
0: conversa. Gente.